0: Sermón 31. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Un décimo discurso. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor nos advirtió acerca de los peligros que nos acechan cuando nos acercamos por primera vez a la religión, los obstáculos que surgen naturalmente de nuestro interior, de la maldad de nuestros corazones. Pasa ahora a advertirnos acerca de los obstáculos exteriores, fundamentalmente el mal ejemplo y los malos consejos. Por causa de uno u otro miles que alguna vez estuvieron en el buen camino volvieron a perderse. Sí, muchos que no eran nuevos en la religión, personas que ya habían avanzado en el camino de la justicia. Por tal motivo, nos hace llegar su advertencia con todo fervor y lo repite una y otra vez utilizando una variedad de expresiones, para que de ningún modo lo pasemos por alto. Para prevenirnos efectivamente acerca del primero, dijo entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, para protegernos en contra de lo segundo, los malos consejos, dijo, guardaos de los falsos profetas aquí consideraremos solo el primer aspecto, dijo nuestro bendito señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, en primer lugar podemos advertir las características inseparables del camino al infierno, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, y en segundo lugar, las características inseparables del camino al cielo, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, observemos, en primer lugar, las características inseparables del camino al infierno, ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Es en verdad ancha la puerta y espacioso el camino que conducen a perdición. La puerta del infierno no es otra cosa que el pecado, y la maldad es el camino a la perdición. ¿Y qué puerta tan ancha la del pecado? ¿Qué amplio el camino de la perdición? El mandamiento de Dios es amplio sobremanera, ya que alcanza no solo todas nuestras acciones, sino toda palabra que pronuncian nuestros labios, y más aún, cada pensamiento que viene a nuestra mente, y el pecado es igualmente amplio con respecto al mandamiento si consideramos que todo incumplimiento del mandamiento es pecado, en realidad es mil veces más amplio, porque existe una sola manera de guardar el mandamiento, Solo lo guardamos debidamente cuando lo que hacemos, la forma en que lo hacemos y todas las circunstancias que lo rodean son correctas. En cambio, existen mil maneras de quebrantar cada mandamiento, así que esta es la puerta ancha sin lugar a dudas. Consideremos esto más detenidamente. ¿Qué enorme alcance tienen esos pecados originales, de los cuales derivan todos los demás, esos designios carnales que son enemigos de Dios, la soberbia, la obstinación y el amor por el mundo? ¿Es posible fijar sus límites, ¿Acaso no se encuentran diseminados en todos nuestros pensamientos, no forman parte de todas nuestras actitudes, no son la levadura que, en mayor o menor medida, leuda toda la masa de nuestros afectos, cuando nos examinamos detenida y honestamente, no descubrimos raíces de amargura que brotan continuamente contaminando y arruinando todo lo que hacemos, y cuán innumerables sus consecuencias en todo tiempo y nación suficientes para cubrir toda la tierra de lugares tenebrosos llenos de habitaciones de violencia. Alguien sería capaz de contabilizar todos los malos frutos que ha dado, de contar todos los pecados cometidos contra Dios o contra el prójimo. Y no me refiero a pecados imaginarios sino a los que son producto de nuestra triste experiencia cotidiana, no sería necesario recorrer toda la tierra para encontrarlos. Visita un reino cualquiera, cualquier país, Ciudad o pueblo, y verás qué abundante cosecha. Y no es necesario que sea una nación donde todavía reinan las tinieblas de los maometanos o paganos. Bien puede ser una nación que conoce el nombre de Cristo, una nación que confiesa ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Busca aquí mismo, en este reino, en esta ciudad donde ahora vivimos. Nos llamamos cristianos, sí, de la mejor clase, somos protestantes, cristianos reformados. Pero hay. Quién hará que la concepción reformada que alcanzó nuestro pensamiento se encarne en nuestros corazones y en nuestras vidas, no sería esto necesario, cuán numerosos son nuestros pecados, y qué tremendos, acaso no es verdad que día a día vemos como abundan a nuestro alrededor toda clase de hechos manifiestamente abominables, pecados de todo tipo cubren la tierra como las aguas cubren el mar, ¿quién puede contarlos? Antes bien, ve y cuenta las gotas de lluvia, o las arenas a la orilla del mar. Así de ancha es la puerta, así despacioso de es el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta, muchos van por ese camino, casi tantos como los que entran por la puerta de la muerte, como los que se hunden en las cámaras de la muerte. No podemos negar. Tampoco podemos aceptarlo sino con pena y vergüenza, que aún en este país que se considera cristiano, la mayoría de las personas de todo sexo y edad, de toda profesión y ocupación, de toda posición y nivel, alto y bajo, ricos y pobres, están siguiendo el camino de la perdición. La gran mayoría de los habitantes de esta ciudad viven en pecado en el momento presente, quebrantando visible y habitualmente la misma ley que confiesan observar quebrantan la ley abiertamente, están obvia y visiblemente alejados de la piedad y de la justicia. Es evidente cómo faltan a su deber para con Dios y con el prójimo. Nadie puede negar, entonces, que todas estas personas están en el camino que conduce a perdición. Debemos agregar a este grupo aquellos que tienen nombre de que viven, pero nunca han vivido para Dios, aquellos que por fuera se muestran hermosos ante las demás personas, pero por dentro están llenos de inmundicia, llenos de soberbia o vanidad, de enojo o venganza, de ambición o codicia. Esta clase de personas se aman a sí mismas, aman al mundo, y aman el placer más de lo que aman a Dios. Es muy probable que el mundo les tenga en alta estima, pero para Dios son abominación. ¿Cómo engrosarán estos santos del mundo las filas de los hijos del infierno? También debemos agregar a todos aquellos que, sin importar lo que sean con respecto a otras cosas, o si tienen una cierta apariencia de piedad, ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia como la base de su reconciliación con Dios y para ser aceptados por él, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Si consideramos todos estos elementos en su conjunto, cuán terriblemente cierta es la afirmación de nuestro señor ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, no se refiere esto solamente al vulgo, a los pobres, a la parte vil y necia de la humanidad, sino también a hombres eminentes en el mundo, hombres que poseen muchos campos y numerosas yuntas de bueyes, por el contrario, muchos que el mundo juzga sabios según la carne, muchos poderosos que poseen poder, coraje, riquezas, muchos nobles son llamados, son llamados a transitar el camino ancho por el mundo, la carne y el diablo, y no desoyen ese llamado, Sí, cuanto más alto se elevan en poder y fortuna, más bajo se hunden en la maldad, cuantas más bendiciones reciben del Señor, más pecados cometen, no utilizan su honor, sus riquezas, conocimientos o sabiduría como instrumento para trabajar por su salvación, sino para destacarse en el vicio y así asegurar su perdición, y la razón por la cual muchos de ellos se sienten tan seguros en el camino ancho es precisamente porque es ancho, pero no tienen en cuenta que esto es inseparable de su carácter de perdición, dijo el Señor, muchos son los que transitan por él precisamente por la misma razón por la cual deberían huir de él, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es una característica inseparable del camino al cielo, tan angosto es el camino que conduce a la vida, a la vida eterna, tan estrecha la puerta, que nada sucio, nada impuro puede entrar, ningún pecador puede atravesar esa puerta hasta tanto haya sido salvado de su pecado, no solo de su pecado exterior, de su manera de vivir, la cual recibió de sus padres no alcanza con que haya dejado de hacer lo malo y aprendido a hacer el bien, no solo debe ser salvo de todo obrar pecaminoso y de todo hablar mal y en vano, sino que debe cambiar en su interior, renovarse completamente en el espíritu de su mente, de otro modo no podrá atravesar la puerta de la vida, no podrá entrar en la gloria, porque angosto es el camino que lleva a la vida, el camino a la santidad universal. Es sin duda angosto el camino hacia la pobreza de espíritu, la mansedumbre el hambre y la sed de justicia. Es angosto el camino de la misericordia, del amor verdadero, de la pureza de corazón, de la pacificación, de soportar toda clase de mal por causa de la justicia. Pocos son los que lo hallan. Ay, cuán pocos encuentran siquiera el camino de la justicia de los paganos. Cuán pocos hay dispuestos a no hacer a otros lo que no quieren que les hagan a ellos. Cuán pocos pueden presentarse ante Dios libres de toda injusticia o falta de amor. Cuán pocos son los que no han pecado con su lengua, que no han hablado iniquidad, que no han dicho mentira. ¿Qué pequeña parte de la humanidad puede considerarse inocente de transgresiones manifiestas? Y cuanto más pequeña la proporción de los rectos de corazón, los puros y santos delante de Dios. ¿Dónde están los que pueden aparecer verdaderamente humildes ante sus ojos? Los que se aborrecen y se arrepienten en polvo y ceniza delante de Dios su Salvador, donde los que son firmes y constantes en sus responsabilidades, conscientes de sus necesidades, los que pasan en temor todo el tiempo de su peregrinación, donde están los verdaderamente mansos y cordiales, los que nunca se dejan vencer por el mal, sino que vencen con el bien el mal, donde los que tienen sed de Dios y continuamente claman para ser renovados según su imagen. Cuán pocos seres hay sobre la tierra con el alma rebosante de amor por toda la humanidad, seres que amen a Dios con todas sus fuerzas, que le hayan entregado su corazón y que fuera de él nada deseen en la tierra. Cuán pocos son los que amando a Dios y a la humanidad dedican todas sus fuerzas a hacer el bien a todos, y están dispuestos a sufrirlo todo, incluso la muerte, a fin de salvar un alma de la perdición eterna son tan pocos los que se encuentran en el camino de la vida, y tan numerosos los que están en el camino de la perdición, que existe un gran riesgo de que el mal ejemplo nos arrastre con la fuerza de un torrente. Un solo ejemplo basta, si lo tenemos siempre presente, para causar una fuerte impresión en nosotros, particularmente si va bien con nuestra naturaleza, si coincide con nuestras propias inclinaciones. Cuanto más fuerte ha de ser el impacto de tantísimos ejemplos, continuamente delante de nuestros ojos, todos ellos conspirando junto con nuestros corazones para arrastrarnos con la corriente, Qué difícil resistir la corriente y guardarnos sin mancha del mundo, lo que acrecienta la dificultad es que no son las personas torpes e ignorantes, o al menos no son solo ellas, las que nos dan el mal ejemplo, las que se agolpan en el camino de la caída, sino personas amables, bien educadas, distinguidas, los sabios, los conocedores del mundo, los entendidos en las profundas y variadas ramas del saber, los racionales, los elocuentes, todos ellos, o casi todos, están en contra nuestro. ¿Cómo podremos resistir su ataque si son tan hábiles que pueden hacernos creer que lo peor es lo mejor? ¿Acaso no conocen el arte de la persuasión? Sí también saben mucho de lógica, y son versados en el arte de discutir y presentar controversias. Es por tanto sencillo para ellos probar que el camino ancho, precisamente por ser ancho, es el camino correcto. Dirán que quien sigue a la mayoría no puede hacer el mal, sino solo quien no la sigue, que tu camino es equivocado porque es angosto y porque tan poca gente transita por él. Te demostrarán que el mal es el bien y que el bien es el mal, que el camino a la santidad es el camino a la perdición y que el camino del mundo es el único camino al cielo, ¿Cómo podrán defender su causa personas ignorantes, que no han estudiado, frente a tales oponentes, es una lucha desigual y, además, no son estas las únicas personas que deben enfrentar, hay muchos hombres poderosos, nobles e influyentes, también sabios, en el camino que lleva a la perdición, y utilizan un método más sencillo para refutar, que no es la razón ni los argumentos, por lo general no apelan al entendimiento sino al temor de cualquiera que se opone a ellos, un método que siempre resulta eficaz, aún en los casos en que una discusión no resultaría provechosa, porque el miedo pone a todos al mismo nivel, toda persona puede sentir miedo, tenga o no capacidad para razonar, y todos aquellos que no crean firmemente en Dios, que no tengan una absoluta confianza en su poder y en su amor, no pueden menos que sentirse atemorizados ante la posibilidad de ofender a quienes tienen el poder del mundo en sus manos. No es de extrañar, entonces, que su ejemplo se convierta en ley para quienes no conocen a Dios. También muchos ricos se encuentran en el camino ancho. Estos apelan a la esperanza humana, y a todos los vanos deseos con tanta fuerza y eficacia como los nobles y poderosos apelan al miedo. Así que difícilmente puedes permanecer en el camino del reino a menos que te consideres muerto para las cosas terrenales, a menos que estés crucificado para el mundo y que el mundo esté crucificado para ti, y que tu único deseo sea Dios mismo. Qué oscuras, qué incómodas, qué amenazantes las perspectivas en el camino opuesto. Una puerta estrecha que muy pocos encuentran, un camino angosto que muy pocos transitan. Además, esos pocos no son sabios ni estudiosos ni elocuentes. No pueden argumentar de manera clara o contundente, no pueden aventajar a su opositor en una discusión. Tampoco saben cómo probar aquello en lo que creen, o explicar siquiera las cosas que experimentan. Ciertamente, abogados de esta clase jamás conseguirán promover, sino más bien desacreditar, la causa que han abrazado. A esto debe agregarse el hecho de que no son nobles ni honorables, si lo fueran, tal vez podríamos tolerar sus tonterías, se trata de personas que no tienen importancia ni autoridad, que no cuentan para el mundo, son seres inferiores, de baja clase social, y no tienen ningún poder para hacerte daño aun cuando quisieran hacerlo, por lo tanto, no hay razón alguna para tener miedo de ellos, tampoco puedes esperar mucho de ellos ya que la mayoría probablemente te responda, no tengo plata ni oro, o tienen muy poco algunos de ellos apenas tienen que comer o que vestir, en razón de esto, y también porque no viven de la misma manera que las demás personas, se habla mal de ellos en todas partes, los desprecian, los difaman, padecen persecución y se los trata como la escoria del mundo, el desecho de todos, así es que tus temores, tus esperanzas, y todos tus deseos, excepto aquellos que vienen directamente de Dios, sí, Todas tus pasiones continuamente te impulsan a retomar el camino ancho. Es por eso que el Señor nos exhorta con tanto fervor, entrad por la puerta estrecha. O, como lo expresa otro texto, esfuérzate a entrar por la puerta angosta, agonice este y lucha con todas las fuerzas de que seas capaz. Porque muchos dijo el Señor, procurarán entrar, intentarán pero sin esforzarse, y no podrán es cierto que las palabras que siguen parecen sugerir que existe otra razón para que no puedan entrar, después de haber dicho, les digo que muchos procurarán entrar, y no podrán, agregó después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta, arx este exo están ahí, lo cual quiere decir estén a la puerta, pues, Arx este solamente está ahí para darle fuerza y elegancia a la frase, diciendo, señor, señor, ábrenos, él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad, podría parecer a primera vista que su demora para buscar, más que la forma en que lo hicieron, fue la razón por la cual no pudieron entrar, pero en realidad, da igual. Por eso se les ordena alejarse, porque habían sido hacedores de maldad, porque habían transitado el camino ancho. Dicho de otra forma, porque no habían luchado hasta la agonía para entrar por la puerta estrecha. Probablemente habían buscado antes de que cerraran la puerta, pero eso no era suficiente. Y si sí se esforzaron después de que la cerraron, pero ya era muy tarde. Por lo tanto, tú esfuérzate ahora, en este tu día, a entrar por la puerta angosta. Y para lograrlo, grábalo en tu corazón y ten siempre presente, como primordial pensamiento, que si estás en el camino ancho, estás en el camino que conduce a perdición, si los que van contigo son muchos, tan cierto como que Dios es verdad, tú y ellos, todos, van camino al infierno, si estás caminando como camina la mayoría de las personas, estás caminando hacia el abismo más profundo, viajan contigo muchos sabios, muchos ricos, muchos nobles y poderosos, esta es la señal, no necesitas ninguna otra, de que no lleva a la vida, antes de entrar en detalles, he aquí una regla breve, simple e infalible, en cualquier cosa que te propongas hacer, si no eres diferente serás condenado, el camino al infierno no tiene nada especial, pero el camino al cielo es algo muy diferente, si te acercas tan solo un paso hacia Dios ya no eres como las demás personas, pero no te preocupes por esto, pues es preferible quedar solo que caer al abismo. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante, aunque tus compañeros sean pocos. No siempre ha de ser así. Dentro de poco estarás en la compañía de muchos millares de ángeles, de la congregación de los primogénitos, de los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora entonces, esfuérzate por entrar en la puerta angosta, profundamente convencido acerca del inmenso peligro en que se encuentra tu alma si estás en el camino ancho. Si no tienes pobreza de espíritu y no vives esa religión interior que la multitud, los ricos, los sabios tienen por locura, esfuérzate por entrar, sintiéndote atravesado por el dolor y la vergüenza de haber corrido durante tanto tiempo con esa multitud irresponsable, ignorando por completo, acaso despreciando, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esfuérzate hasta la agonía con un temor santo, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, aún ese reposo que queda para el pueblo de Dios, tú no puedas alcanzarlo. Esfuérzate con todo fervor, con gemidos indecibles. Esfuérzate orando sin cesar, en todo tiempo, en todo lugar eleva tu corazón a Dios, y no le dejes descansar hasta que estés satisfecho cuando despiertes a su semejanza. En conclusión, Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, no solo por medio de esta agonía del alma, con convicción, pena, vergüenza, deseo, temor, orando sin cesar, sino también ordenando tu camino. Esforzándote por andar en los caminos del Señor, el camino de la inocencia, la piedad y la misericordia. Abstente de toda especie de mal, haz bien a todos, niégate a ti mismo, deja de lado tu voluntad en todo, y toma tu cruz cada día. Debes estar preparado para cortar tu mano derecha, sacar tu ojo derecho y echarlos de ti, para perder todos tus bienes, amigos, salud, todas las cosas que hay en la tierra, y así podrás entrar en el reino de los cielos.